0: Geeksofa Podcast – Geekkultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 225. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir, wie immer, der Guido Berger.
1: Hoi Trant.
0: Hallo. Wir haben heute Haufen spannende Schlagzeilen für euch. Und natürlich haben wir auch ein Hoover games parat. Guido und ich, haben beide Wild Myth gespielt. Es nimmt mich sehr wunder, wie dir das gefallen hat, Guido. Im Let's Play am Montag kann ich vielleicht schon mal sagen. Ist es jetzt nicht mit grosser Begeisterung aufgenommen worden? Und dabei habe ich, es auch schon, aus dem Ärmel geschüttelt, weil ich Angst habe, dass Griftlands vielleicht nicht so gut ankommt. Habe ich nicht so viel können gut machen mit dieser Idee, muss ich sagen. Aber das diskutieren wir gleich noch im Detail. Ähm, Griftlands ist außerdem auch noch ein Thema und wir haben es Geburtstagskind zum Feiern. Das alles gleich noch der Schlagzielen. Wir müssen euch nämlich zuerst erzählen, dass es vielleicht schon wieder mal könnte vorbei sein mit der Pandemie zumindest. Könnte man das glauben, wenn man so schaut, was gerade passiert in der Schweizer Gaming-Szene? Dort gibt es nämlich drei grosse Daten, auf die wir uns im Herbst können freuen können. Ähm Gleich wie letztes Jahr, Guido, haben wir uns letztes Jahr auch noch gehofft und gefreut, dass im Herbst Gaming-Messen stattfinden werden, bevor sie dann wieder abgesäht wurden. Mm. Ich kann mir schon gerne. Um glaub, wir haben, ja. haben wir, gell? Also, wir machen es dieses Jahr… es ein, ein lang, vielleicht
1: nicht <lacht> das ganze Jahr, aber ein Weile lang haben wir noch gedacht, dass es vielleicht noch möglich ist.
0: Mm. Wir machen es ja Jahr vielleicht gleich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sagen wir euch jetzt an, was geplant ist. Es sind gleich drei große Events geplant. Das ist nur eins weniger wie vor der Pandemie, würde ich sagen. Zwitzerland ähm, vom 30. September bis am 3. Oktober. 1000 Plätze sollen vor Ort miteinander in eine Halle gesteckt werden. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich passiert, Guido.
1: Das ist die Hälfte, glaube ich, das letzte Mal, was sie stattgefunden haben. Dort haben es 2000, gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sie haben jetzt, wie, jetzt sozusagen einfach immer einen Platz frei <lacht> dazwischen ja. und sitzen dann alle zusammen in einer Halle für drei, drei, vier Tage. <lacht>
0: Da schauen wir denn drauf. Ähm, Wäre ja cool, wenn das mal wieder könnte stattfinden könnte. Danach, geht anschließend quasi, oder eigentlich währenddessen besser gesagt, das Hero Fest in Bern vom 1. Oktober bis zum 3. Oktober. Und auch Fantasy Basel will stattfinden. Vom 8. bis zum 10. Oktober. Denn eben nicht in Bern, sondern in Basel. Ähm, nur die Zürich Gameshow, die ist abgesehen. Äh.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nein, ist die abgesagt. Ja. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Ah, ja. Die ist eigentlich für den November geplant mindestens. Das ist mein Stand.
0: Ah, wirklich? Bin ich jetzt hier völlig falsch?
1: Ähm, schau du noch mal schnell nach, zur Sicherheit, dass man es eigentlich erzählen. Das Herofest und Switzerland sind ja in der Regel am gleichen Ort. oder? Sie finden einfach schon glaub ich, so ein bisschen, einen Tag vorher an mit, dem, mit der Switzerland. Es ähm, ist immer so im Rahmen des Herofest stattgefunden äh, und hat also so immer so im Oktober, November stattgefunden jetzt in der letzten Zeit. Die Fantasy Basel, das ist eigentlich das Komische, oder? die ist traditionellerweise eigentlich immer im Mai gewesen und hat dieses Jahr einfach dann auch nicht stattfinden. Darum haben sie ein Hintern geschoben in der Hoffnung, dass es dann im Oktober einen Platz hat. Und jetzt haben wir eigentlich, wenn es so ist wie ich meine, nämlich, dass dann auch noch äh, im November die Zürich Gameshow ist, haben wir jetzt eigentlich all die drei grossen, oder, Bern, Basel und Zürich, die drei grossen Gaming-Shows, Fantasy-Shows, praktisch im gleichen, <lacht> gleichen Zeitrahmen. Es ist ein bisschen eng dort.
0: Ja, aber... Offenbar, die
1: konkurrieren, konkurrenzieren sich nicht alle gegenseitig.
0: Wir haben beide ein bisschen recht, Guido. Die Zürich Gameshow findet statt, aber online. Also so viel zum Thema abgesehen ähm, kann man jetzt deuten, wie man will vom 12. bis zum 14. Oktober äh, November sorry vom 12. bis 14. November 2021 wird sie stattfinden hm. digital hybrid
1: also rein, rein digital okay. digital
0: all year steht da groß auf zuri von dem her das sind die places to go die anderen dann wieder äh, von die hei aus ähm, eingangs werde das sind nicht die letzten news wo wir zu der zu verkünden werden verkünden wir bleiben dran und hoffen natürlich dass sie könnt stattfinden ansonsten Guido sind wirklich breaking news passiert die Woche auch abgesehen von der großen Messe wo in der Schweiz viel Licht werden stattfinden denn im Herbst und zwar ist endlich Switch Pro da
1: ja, ich ich sage es ja schon seit langem. Ich kann es vielleicht äh, schnell äh, auf äh, Penny Arcade verweisen, den Comic, was es heute sehr gut auf den Punkt bringt. Oder? Dort hat es den einen, ist in der Kuche und backt irgendetwas. Und der andere steht in der Nähe von der Küche und sagt, ah, oh, da wird etwas gebacken. Das ist wahrscheinlich der beste Schokiturte mit dem und dem und dem Feature. Und Er findet einfach alle Sachen, die er gerne möchte, in einem Schokiturte drin haben. Und dann kommt der andere aus seiner Küche raus und hat einfach so ein feines Gutzel Backen, und dann ist der, der den Schockekuchen erwartet hat, enttäuscht. Hm. Und so ist es jetzt. Ich habe auf Kotaku einen Artikel gelesen, wo also sie sagen, wir sind enttäuscht, wir haben alle mit einer Switch Pro gerechnet. Ja, also... Ich war nicht der einzige, gewesen, der gesagt hat, es wird kein Switch Pro kommen. Oder? Ich, habe eigentlich, ich habe immer gesagt, es wird ein Switch kommen, der ein, so ein licht ein verbessertes Modell ist, weil das Nintendo immer so gemacht hat. Erstens. Und zweitens, weil, wenn man anständige Quellenkritik macht, dann ist einfach das Gerücht, dass ein Switch Pro mit 4K-Auflösung kommt, ist schon immer auf wahnsinnig wackeligen Füße gestanden. Oder? Auf,
0: Wünsch basiert auf Windwagen.
1: Genau, reines Wunschdenken. Ihr habt einfach den Wunsch nicht kaputtmachen lassen und wenn ihr rund zu denen gehört habt, die sich den Wunsch nicht kaputtmachen lassen wollen, dann sind ihr jetzt enttäuscht. Und dann sind ihr aber total selber schuld und was mich ein bisschen ärgert an dem ist nicht, dass ihr jetzt enttäuscht seid, sondern dass die Leute, die gleichen Leute, die, die Artikel geschrieben haben, Switch Pro Confirmed, mit einem Fragezeichen am Schluss, dass man sich noch rausschnurren kann was es X hat von diesen Artikeln in den, letzten, in den letzten Monaten, dass die jetzt enttäuscht tun, oder und sagen, es ist eine Enttäuschung, die Nintendo präsentiert hat, wenn die Leute, die eigentlich zuständig wären für Quellenkritik und für nachstudieren und nicht einfach irgendeinen Scheiß schreiben, wenn die jetzt auch noch enttäuscht sind, dann finde ich, es ist ein totaler Circle Jerk und es <lacht> macht mir ass.
0: Also drei Sachen schnell an dieser Stelle. Erstens, wenn ein Journalist einen Artikel schreibt mit Fragezeichen, dann ist die Antwort immer Nein. Merken euch das. <lacht> <lacht> Für jeder Artikel, wo jemand mit einem Fragezeichen genau. geschrieben wird, wird die Antwort wird Nein sein. Zweitens, ich fasse zusammen, du bist also nicht enttäuscht. <lacht>
1: Nein, weil es einfach das ist, was ich erwartet habe. Oder? Ein bisschen einen besseres Screen. Und fertig. Und äh, es hat noch etwas mehr gegeben, nämlich einen Ethernet-Stecker. Äh,
0: <lacht> Super, das wäre genau <lacht> mein drittens gewesen. Carsten, du musst ja detailliert zusammenfassen, was denn jetzt neu ist an dieser Switch. Sie wird einen besseren OLED-Bildschirm haben.
1: Genau, ein bisschen grösser und OLED statt LCD. Und das, ich habe gerade noch einmal mein Review von damals 2017 wo als die Switch äh, ist. Und dort habe ich den Screen bemängelt oder ich habe gefunden der ist so für draußen im Sonnenlicht spielen ist er einfach nicht hell genug das und stimmt. da da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass mit dem OLED-Screen, wo das ja eine von der Features ist von OLED, dass es mehr Kontrast hat und farbiger ist und so, dass es einfach cooler aussieht für, für Handheld. Und er ist ein grösser, nicht wesentlich grösser, aber einfach ein bisschen ein grösser. Das ist das eine der neue Features, das andere ist eben der, der Stecker, um es direkt am LAN, also mit einem Kabel, an das Internet anzuschliessen, statt nur Wireless. Und da spart man einfach 30, 40 Franken, oder Wenn wir das jetzt schon hat wollen haben wir einen Adapter gekauft für das, wo man so am USB-Stecker von der Station eingesteckt hat und dann das Kabel angeschlossen hat. So mache ich das bis jetzt. Und die 30 Stütze, die kann man jetzt sparen. Und das dritte ist mehr Speicher, und zwar doppelt so viel. Statt 32 Giga internen Speicher haben wir jetzt 64 Giga internen Speicher. Und das finde ich eigentlich also, das ist richtig geil. Das ist natürlich immer noch wenig oder, im Zeitalter von Terabyte SSDs <lacht> bei den anderen Konsolen. Aber also an den internen Speicher, die zwei ist mickrige gross ist über den Stolper ich die ganze Zeit, oder? Und du musst die ganze Zeit jonglieren, welche Games du drauf hast und welche nicht und so. Und dass jetzt der Speicher doppelt so gross ist, finde ich, find ich gut. Ist aber immer noch ein bisschen mickrig, finde für den Preis, oder, der in einer ähnlichen Region ja, ist wie die anderen Konsolen. Noch.
0: Du hast jetzt auch noch ein paar extra Features vergessen aufzuzählen. Wenn die vielleicht noch dazu nicht, dann wird sich der Preis plötzlich rechtfertigen. Der pixel -Pile erinnert im Chat an Standby. Wo verbessert wird?
1: Ja, habe ich auch kritisiert damals in meinem ja. Originalreview kritisiert, dass es nur einen möglichen Winkel gibt und dass dieser Winkel ziemlich sicher immer genau falsch ist. Jetzt kann man so mehrere verschiedene Winkel einstellen. Und bessere Lautsprecher, ja, okay. Also, ja.
0: <lacht> ja, gut, okay.
1: sind, sind neue Features. Aber das ist genau das, was Nintendo immer gemacht hat. Oder? Nach einer Weile, so etwa in der Hälfte der Lebensdauer einer Konsolengeneration generation das ein bisschen auffrischen, dass man einfach nochmal ein paar von denen kann tischen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass äh, die, die Games entwickeln für die Konsole, nichts anders machen oder Sie müssen sich nicht überlegen, für, auf welchem Modell läuft denn mein Game. Es ist überall genau der gleiche CPU drin. Ähm, es kommt nicht darauf an. Und das ist wichtig für die Entwickler. oder Das ist nicht ein, Splitt ein von der Konsolen, wie es bei der PlayStation und bei der Xbox passiert ist in der letzten Generation, sondern für die Entwickler ist es immer noch sind.
0: Ich denke, zwei Fragen muss man noch klären. Der Preis hast du gerade schon genannt. Rausgeholt tut sie für ein Geburtstagsgeschenk für mich am 8. Oktober. Mhm. Ähm, und.
1: Ist das schon mal, so, mal ein Hint?
0: Einen Hint richtig Nintendo. <lacht> Liebe Nintendos! <lacht> <lacht> es kann ja kein Zufall sein, dass ihr das unbedingt am 8. Oktober rausbringen wollt. Das muss ein Geschenk für mich sein. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Die Frage ist jetzt für mich noch, für wer sind die neuen OLED-Switches eigentlich denkt, oder? Und die Antwort für mich ist eigentlich fast schon klar, für alle Switch-Besitzer. Weil, also, wenn ich an meinen Switch-Gebrauch denke von den letzten paar Jahren, der ist ziemlich, sagen wir mal so, intensiv gewesen. Ich habe die Switch überall hier mitgenommen und ich habe mich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal darüber beklagt, in welchem Zustand meine Switch mittlerweile ist. Und das ist ist ja auch nicht ganz unabsichtlich Beziehungsweise von Anfang an hat die Hura-Switch ja schon ein bisschen gewackelt und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, ich habe einen Gameboy in der Hand. Das fühlt sich so altertümlich an, das Gerät wo, wo ich seit irgendwie vier Jahre drauf spiele, weil es, ja, es fühlt sich einfach auch wie eine letzte Generation- Konsolen, die ich dort spiele. Und darum habe ich das Gefühl, dass ganz viele Switch-Besitzer, obwohl mit ihrer Switch theoretisch gar nicht falsch ist und alles noch funktioniert, so der Akku nicht mal ähm, völlig am Arsch ist, haben die alle ein bisschen das Bedürfnis auf ein Upgrade. Also ich habe das Gefühl, mhm. die wird sich verkaufen wie warm wir
1: Wenn man noch eine erste switch hat, so wie du und ich, oder wo, die, wo sie, hatten, wo sie frisch rausgekommen ist, dann da Habe ich das Gefühl, dass viele von denen werden upgraden, ja. Also, Leute wie du und ich, wo das wichtig ist, wo Hardware wichtig ist, die normalen Leute, die einfach die heide Familie eine Konsole haben, wir spielen da mixen so ein bisschen Mario zusammen, Kart und so. Die für die gibt es keinen Grund zum Upgraden. Die steht dort am Fernsehen montiert, die spielt sich noch genau gleich. Was ich, was ich mir noch erhofft habe, ist, dass sie bei den Joy-Cons noch etwas machen. Oder? Dass die Hardware-Probleme, die jetzt immer wieder auftaucht sind mit den Joy-Cons, du hast, die ich auch habe mittlerweile, ähm, dass die dass er dem noch etwas geschraubelt haben, das weiß man jetzt nicht. Oder wir wissen nicht, ob sie intern noch irgendetwas verbessert haben oder so. Vielleicht, also erhoffe ich mir eigentlich noch, dass man da vielleicht mal noch etwas gehört Aber, ähm, sonst ja, würde ich sagen, wenn man eine zweite Generation Switch hat, die die schon so ein bisschen die bessere Batterielaufzeit hat als die erste, dann würde ich mir jetzt also auch ich, zwei, drei Mal überlegen, ob wir jetzt wirklich das Update brauchen und Haupt-, äh, äh, das Hauptentscheidungskriterium würde ich sagen, ist, wie viel du unterwegs oder mhm. Wenn die am Fernseher angeschlossen spielst, dann nützt dir weder den OLED-Screen noch den Standfuß irgendetwas. Oder? Von dem her, dann ist und, ja und das dann dem LAN-Port noch extra eine neue Konsole kaufen <lacht> würde, würde ich jetzt auch nicht empfehlen.
0: Das stimmt. Und genau was Aber du es ist
1: so, wie du sagst, ganz mm -hmm. viele Leute werden die nochmal posten. Mm -hmm. Das ist so, oder? Einfach die, auch, weil es Fans sind und weil sie das neueste Modell haben und weil es ein bisschen Ecken und sieht noch schön aus und es ist in einer anderen Farbe, oder? Also ja. Nintendo weiß genau, wie sie es machen. Oder? Mm -hmm. Sie haben das bis jetzt auch mit jedem Konsolenmodell gemacht. Äh, sie gehen es in einer anderen Farbe. Es ist immer in einer anderen Farbe, dass man einfach, wenn man findet, Oh, das gefällt mir ein bisschen besser, dann, äh, <lacht> dann äh, kommt noch mal so der Kauf, den Kauffinger, Zeigefinger an zucken.
0: Der Chat unterschreibt all das, was du gerade gesehen hast. Gido, der Benny schreibt, er hat seine Switch gerade erst im September gekauft und sieht jetzt eigentlich noch keinen Grund zum Upgrade. Er ist mehr als zufrieden mit seinem zweiten Generationen-Kauf und der Scooby schreibt, definitiv sie Doc noch geil. Also, ich glaube, nur schon für so liebhabende Details hm. geht ihm wahrscheinlich die eine oder andere Switch einfach überladen. Ähm, ihr habt es gehört, am 8. Oktober kommt sie, das ist wieder schau, so viel Eselsbrücken zur Zeit mit diesen hohen Daten. Ihr könnt es gerne nicht vergessen, es ist mein Geburtstag. Ohne <lacht> <lacht> ähm, Switch, doch kein Switch Pro. Also, ähm, ich nehme alles wieder zurück. Der de Skandal ist doch kein Skandal. Und so enttäuscht bin ich ehrlich gesagt auch nicht, weil also, ähm, ich, ich habe es zwar immer gesehen, dass ich mir äh, Nintendo Pro Wunsch, aber dass das ein Wunsch wird bleiben, ist mir eigentlich von Anfang an klar, dass da Nintendo der Teufel wird, um diesen Wunsch zu erfüllen.
1: Nintendo, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Nintendo schon am Schaffen ist an den nächsten Konsolen, oder? Aber die ist noch Jahre weit weg, oder? Die Konsolengeneration geht sieben, acht Jahre, oder so grob, fucht äh, Regeln. Und wir sind jetzt im Jahr vier, fünf, mhm. irgendwie so, oder? Also wir sind easy noch zwei, drei Jahre weg von der nächsten Konsole. Und dort, was ich auch noch haben sagen wollte, bei, bei dieser Gelegenheit: ähm, Nintendo hat bis jetzt noch nie Ihre ganze Konsole geschichte die gleich Konsole mit mehr Power nochmal rausgegeben. Oder? Sie haben eigentlich jedes Mal so ziemlich alles geändert, was man ändern kann. Ja, vielleicht nicht von den NES zu den SNES. Dort hat zwar den Formfaktor von der Konsole geändert, aber die Controller haben noch ziemlich genau die gleichen Knöpfe gehabt. Aber nachher Nintendo 64, GameCube. Wie, wie you, hat jedes Mal der Formfaktor, die Art und Weise, wie man die Konsole bedient, hat jedes Mal ziemlich radikal geändert. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach einen Switch 2 bringen, wo alles genau gleich ist, wo die cons genau gleich sind und das äh, Abstöpseln und mitnehmen und die Highspiele genau gleich sind, es hat einfach mehr CPU und GPU, das wäre sehr außergewöhnlich für Nintendo, oder? Das wäre komisch. Das heißt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass Sie an nächste nächsten Konsolen am mal studieren sind, und dass ihre ganzen Mario und Zelda und, und so Entwickler mitdenken, was hätten wir gern, was wäre auch noch eine Möglichkeit, wie wir in vier, fünf Jahren dann spielen oder? und dass dort alles einbezogen wird wie was drucken wir für Knöpfe und wie sieht es dann aus und so und dass der Formfaktor sich ändern wird oder? und es nicht einfach die gleiche Konsole mit mehr Tech-Specs ist, weil so hat Nintendo noch nie ihre Konsole verkauft mit Tech-Specs, das ist einfach ein anderer Markt, der Markt wird im PC-Markt und bei den Next-Gen Konsolen bedient und nicht im März, wo Nintendo vor allem am, am, am tätig ist.
0: Mhm. Guido, ich hoffe ganz fest, dass wir die fünf Jahre miteinander hier hocken und uns darüber freuen, was sich Nintendo völlig neu einfallen, mit dem sie uns vom Hocker hauen, weil wir nie daran gedacht hätten, dass sie das so machen könnten. Genau das freue ich mich. <lacht>
1: und das, ist das, das ist das, was ich erwarte von Nintendo. Oder? Und mm -hmm. das haben sie jetzt die letzten paar Generationen immer erfüllt. Oder? Mit der Wii U ist es ein bisschen da sind alle nicht daraus was sie wollen. Aber mit der Wii und mit der Switch war es extrem erfolgreich. Gewesen. Und es wäre seltsam, wenn sie jetzt von diesem Modell abkommen und eigentlich das machen, was Microsoft macht. Nämlich einfach einen PC in Kompakt rauszugeben, wo nichts anderes ist von der einen Generation zu der anderen, außer dass einfach alle Zahlen hochgehen. Da.
0: Ja, und vor allem, also... Es macht auch überhaupt keinen Sinn, für Nintendo so etwas zu machen. Ihre Spiele sind Mario und Zelda und die haben ja gar keine Grafik, die ein PC verlangen würde. Also, genau. Es gibt überhaupt keinen strategischen Grund für Nintendo je, in so ein Pro-Modell zu investieren, wo nachher überhaupt keine Software herum ist, von dem es profitieren könnte. Also, es, es ist einfach eine lustige Idee von uns Gamer, wo man wir, wo wir vielleicht gern hätten, weil man ja schon gerne herummützelt, was Nintendo alles nicht kann. Und das ist definitiv etwas, wo Nintendo halt einfach nicht kann. Oder? Sie können nicht 4K mhm. und sie können nicht geile Grafik. Also, darum wird dieser Ruf auch für immer bleiben, egal was sie machen. Man wird noch in 5 Jahren da und sagen, aber es ist im Fall nicht 8K, es ist nur, äh, keine Ahnung, HD, was auch immer. Und ja. das wird für Nintendo 100 Mal lang, weil bis jetzt lang 27p für sie auch. So, und Somit kommen wir zu der nächsten grossen Breaking News-Guide, für die ich ebenfalls hoffe, dass wir die vier, fünf Jahre noch miteinander hier hocken. <lacht> ja,
1: ich hoffe es, weil <lacht> so lange könnte es noch gehen. Äh, man kann jetzt, wenn man auf der Bingo-Karte, man muss noch Geduld haben ja. darauf, dann kann man das jetzt abhökeln. Wir sind da im Gerüchtebereich. Äh, von zwei verschiedenen Leuten, die irgendwie Rockstar-Leute kennen oder so, ist äh, die Woche rausgekommen, dass Rockstar äh, an GTA 6 dran ist und dass es aber noch lange geht, bis das kommt. Es ist so von 2024, 2025 dreht, 20, äh, dann ungefähr ähm, soll Rockstar sich überlegen, das nächste GTS, GTA 6 äh, rauszubringen. Und zwar aus verschiedenen Argumenten, die ich alle zusammen interessant finde. Das ist sie wollen offenbar ihre Firmenkultur ändern und äh, weniger Crunch oder kein Crunch mehr ähm, verlangen von ihren Mitarbeitern. Das im damals bei GTA V hat man so die Horrorstories gelesen von 100-Stunden-Wochen und so, wo man immer noch im Nachhinein muss sagen, dass wo sie das gesagt haben, haben sie das Ach, es ist damals so ein, ein PR-Fettnäpfli PR 3000 gewesen, weil der, der das gesagt hat, hat das stolz gesagt im Sinne von, schau mal, wie fest wir uns anstrengen dafür, das Game geil zu machen, oder? Und hat dort dann so sich und ein paar von seinen Executive-Kollegen gemeint. Und ähm, ja, das ist einfach. Das damals ein bisschen äh, etwas gewesen, wo Rockstar angekriegt worden ist. Da sind es scheinbar, die, das am wir zu ändern. Das ist der einzige Grund, warum sie es ein bisschen gemütlicher machen. Und da muss man jetzt gerade auch noch äh, einschränkend hinan sagen, wenn sich jemand kann leisten kann, es ein bisschen gemütlicher zu nehmen Rockstar. Weil die ja mit GTA 5 immer noch verdienen wie blöd. Ein Game, das im September 2013 rausgekommen ist, Martina. 2013, das ist acht Jahre her. Mm. GTA 5 ist für die Playstation 3 damals. Ich habe das auf die einem Röhrenbildschirm gespielt,
0: Guido. So alt ist das Spiel. Auf einem Röhrenbildschirm ich das Und das ja.
1: läuft immer noch. 140 Millionen Mal haben sie verkauft. Sie haben letztes Jahr GTA Online die Ausgaben um fast 30% gesteigert. Also das ist auch nicht am Abflachen, oder? sondern das generiert einfach immer noch Stutz, Stutz, Stutz. Und aus deren Optik macht es total keinen Sinn, die ganze Bude zu stressen und alle irgendwie Gas zu geben, sondern sie können easy mit dem Teil von der Firma weiterhin GTA Online bedienen und dort immer ein bisschen weiterentwickeln und mit dem anderen Teil von der Bude das 6 entwickeln. Das ist der eine Grund. Und der andere ist ganz ein einfach, sie wartet wahrscheinlich einfach bis noch mehr von diesen Next-Gen- Konsolen dort draußen sind. Oder? Die könnten sich ja schneller verkaufen, wenn man nicht blöderweise in so einer weltweiten Chip-Shortage wären. Es gibt ganz viel Bedarf, aber es hat einfach noch nicht so viel draußen wie jemand von Rockstar von sich selber erwartet. Oder sie möchten, dass dann das alle spielen, GTA 6. Und wenn dann nicht alle spielen können, weil es einfach noch nicht genug von der Next-Gen-Konsolen draußen sind, dann ist es ein bisschen zu ich hoffe auch, dass sie jetzt wirklich gerade auf die Next-Gen-Konsole geht und gar nicht gar nicht mehr erst auf die Current-Gen gehen. Naja, ähm,
0: Current-Gen ist Next ja Next-Gen. Also. Ja, stimmt.
1: Current-Gen ist eigentlich noch nicht current. Äh, yeah. Next-Gen ist noch nicht Current Gen, weil noch nicht alle können haben, die wollen. <lacht> so, aber so man lebt aber schon ja, in der stimmt.
0: Zukunft gedanklich zumindest.
1: Eigentlich wären wir schon in der Zukunft. Ja. Und GTA wartet einfach noch ein bisschen, bis alle in der Zukunft ankommen sind. So. Ja. Das sind für mich eigentlich, ja, da muss man jetzt einfach Geduld haben. Was man auch gehört hat, ist Vice City soll der Standort sein. Nicht in den 80er Jahren, wie es damals in Grand Theft Auto Vice City war, sondern in der Gegenwart, also Miami als Standort. Und sie haben so geschwätzt von, in diesen Gerüchten wird geredet von einer sich die ganze Zeit ändernden und wachsenden Karte, so wie man es jetzt von den grossen Battle Royale Games Fortnite und so zum Beispiel kennt, dass sich Karten die ganze Zeit wieder ein bisschen ändert, dass irgendein Event passiert und dann ändern sich Zug und so und das wäre natürlich sehr cool und das würde dann eben auch bedeuten, dass man nicht alles muss fertig haben auf der Release Tag sondern dass man nachher noch die ganze Zeit über Jahre hin oder das Spiel weiterentwickelt.
0: Mm. GTA 6 es geht also noch ewig. Wir haben darum gschieden, nicht die Luft an und begraben die jensten Gerüchte, die zu diesem Thema rauskommt für die nächsten 17 Jahre oder so. Ich
1: habe noch etwas vergessen zu sagen, GTA 5 kommt jetzt dann noch für die Next-Gen-Konsolen aus, und zwar am 11. November, also dieses Jahr. Also, oh,
0: also wer es noch nicht viel. gespielt hat, kommt eine ganz <lacht> einzigartige Gelegenheit, über diesen Klassiker doch noch nachzuholen. Es gibt
1: nicht viele Games, die das geschafft haben, oder? auf drei Konsolengenerationen zu sein. <lacht> Auf der PS3, 4 und 5. Das ist total crazy. Ist echt, GTA 5 ist einfach crazy.
0: Unglaublich, das Spiel. Ja. Und auch regelmässig, das Sport ist vorne in den Charts. Gell? Also ja. Es ist nicht so, als würde es sich irgendwo herumdümpeln, sondern es ist vorne mit dabei. Von dem her, ich glaube ehrlich gesagt, ja nicht, dass sie weniger Crunch machen wegen dem. Ich glaube einfach, dass sie ihre Kühe noch länger melken und dass alles andere ein bisschen Greenwashing ist. Aber. Da sehen wir nicht dahinter, von dem her lassen wir das vielleicht einfach ihre Sache sein. Wir haben noch ganz Haufen andere Skandale, wo äh, Nachrichten, die eigentlich in Skandal können. So gehören sie. Und für das brauchen wir den Jingle Guido.
1: Schimpf von Schande und Skandalon mit dem Guido am Mittag. Sehr gut. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Um, the Face Clan. Die haben sich etwas geleistet und, also, äh, sagen wir, einzelne Fairways, einzelne Mitglieder vom FaceClan. Der FaceClan ist ja, ursprünglich ist das eine E-Sport-Organisation und mittlerweile sind das mehr so Influencer und Lifestyle-YouTuber und so, wo einfach mehrere von denen dabei sind und dann tun ganz viel Merchandise verkaufen und haben alle Millionen von äh, Followers auf ihren entsprechenden Kanal Und die haben jetzt, eine ähm, einen haben und die Drei haben es auf unbestimmte Zeit suspendiert, weil die etwas gemacht haben, was man, kann, glaube ich, so als es krypto Pumpen-Dump bezeichnen kann. Also, die haben auf ihren äh, YouTube- und äh, social media Kanal einen ein Altcoin, eine, eine bestimmte Kryptowährung, promotet und all ihren Fans gesagt, ey, ist eine geile Sache, auf der Kryptocoin und dann haben sie äh, offenbar dann ihre eigenen von diesen Kryptocoins und dann ist die Kryptowährung ist Nichts abgekalt und nichts mehr wert gewesen. Da ihre Fans, die da auf das innegekalt sind, haben Geld verloren. Etwa so kann man glaub, den Skandal zusammenfassen. Eine hat etwas gesagt dazu und hat sich auch sehr entschuldigt und gefunden, im Nachhinein hinein es gefunden, dass es sei unverantwortlich gewesen. Und äh, von den anderen hat man noch nichts gehört. Und Faze hat eben gefunden, das ist überhaupt nicht gut gewesen und gar nicht mit uns abgesprochen und darf überhaupt nicht passieren. Und ich habe das, äh, ich han, ich han das gelesen und han das gedacht, fuck, was kommt da auf mich zu? Oder? Weil ich habe zwei Söhne jetzt. Die sind jetzt noch nicht in dem Alter, die Altcoins posten auf dem Internet. Aber das, wird, äh, das ist im Moment schon eine äh, Herausforderung für Erziehungsberechtigte, oder? dass deine Kinder wahrscheinlich eben ein paar von diesen ähm, Influencer folgen, die auf YouTube schauen oder auf TikTok oder wo auch immer, und dass die dann möglicherweise so Zeug empfehlen, oder? Und dass dann die Kleinen einfach äh, irgendeine App haben, wo sie dann irgendwie könnt, ihr Sackgeld in irgendeine blöde Kryptowährung <lacht> investieren können. Dann verlieren sie das alles, bloß weil sie sie reingelegt haben. Das ist nicht das erste Mal, dass Influencer so Scams machen. Oder? Das hat ja bei denen... Äh, im Zusammenhang mit diesen mit Wetten auf irgendwelche virtuelle Güter oder mit Skins, Waffenskins kaufen und auf den Wert von diesen Waffenskins in CSGO Wetten und so Zeug. Es gibt immer wieder so Sachen, oder wo eigentlich Influencer ihre Vorbereitungen, also ihre Ihre Machtposition, dass sie halt ein grosses Publikum haben, missbraucht, um schnell Geld damit zu machen damit.
0: Okay, aber jetzt stell dir vor, dein Sohn würde anstatt auf diesen Huren Game für ein paar hundert Franken Fitnessshakes shakes ähm, von der Influencer kaufen. Wäre das besser? Wer du denn glücklicher nicht, aber... und stolzer auf deinen Sohn?
1: Es ist einfach so die Palette von den Herausforderungen oder die Palette von Sachen, wo du auch noch musst denken musst als Eltern, die deine Kleinen davor schützen, dass sie dort keinen Fehler machen. Die wird einfach immer grösser und anspruchsvoller. Und dass du lernen musst, was Altcoins sind und was Pump-and-Dump-Schemes sind und wieso es vielleicht der, der übrigens Save the Children geheißen hat. Also wirklich auch noch ganz hinterrück. Ähm, ja. also es ist so, die Herausforderung wird, wird immer ein bisschen grösser. Ja. Und das, Aber sind halt, das sind immer so coole Typen oder das sind ja so coole Typen, wo alle, die denen zuschauen möchten, mindestens so cool sein wie die. Es ist von dem so ein Vertrauensmissbrauch, den ich mhm. schon sehr, sehr übel finde.
0: Ich mache mir da ehrlich gesagt im Fall überhaupt keine Sorgen. weil die Jungen wachsen mit Social Media. Was für uns Alte, jetzt mal, ist das so? Uh, schau mal, was die auf Social Media jetzt auch noch machen und so. Die wachsen alle mit dem auf. Das ist wie, wenn ich meinem Vater probiert zu erklären, dass er bitte nicht per WhatsApp irgendwelche Ketten-SMS soll weiter schicken. Das muss mir niemand erklären. Für mich ist das, das Normalste auf der Welt. Wir, also, wir hätten das schon mit 8 niemand mehr erklären müssen. Und ich glaube, deinen Sohn wird es genau gleich gehen Gido denen musst du gerne nicht mehr erklären. Die sind schon voll abgeklärt. Das sagen
1: immer alle, alle so Erziehungspädagogen. Und so sagen immer, dass das ein Trugschluss ist, dass die Kleinen einfach automatisch draus kommen. Die Kleinen kommen noch nicht daraus. Die lernen ja die zuerst, wie die Welt funktioniert. Darum kommt es dann ein bisschen darauf an, auf Alter und wie viele so Erfahrungen man schon gemacht hat. So. Aber ja, klar, es gibt sicher Bereiche, wo sie besser werden draus kommen als ich. Aber es gibt eben sicher auch Bereiche, wo sie auf die Zeuge werden, wo mir von Anfang an klar gewesen wäre, dass das eine ist, wo jemand versucht, reinzulegen. Genau. Das wird so eine interessante, interessante Mischung. Ich habe leider hier nie zu irgendeiner Grössenordnung gesehen. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute die, die, die Kryptowährung gepostet haben und wie viel Geld da insgesamt verloren gegangen ist. Das weiß ich nicht.
0: Giro, weißt du, das Lustige ist, wenn wir in fünf, sechs Jahren noch zusammen hocken.
1: <lacht> dann können wir das wieder besprechen, gell? Ja, Genau,
0: so machen wir
1: das. Aber
0: ähm, wenn wir schon dabei sind bei Sachen, die. Äh, absolut klar sind und uns niemand hat mir sehr erklären zum Beispiel, dass wenn man ein Spiel kauft, dass es einem dann gehört. Ähm, voilà. das, so Sachen, so Sachen könnte könnt man ja theoretisch ausgehen, aber der Otis würde uns dann in zehn Jahren im Fall mal erklären, dass das, nur weil wir es mal gekauft haben, unserem im Fall noch lange nicht gehört. Und ein erstsortiges Beispiel, das können wir schon heute anschauen.
1: Might and Magic X, Might and Magic 10, ähm, Ubisoft, ist steht der, der Publisher, und äh, die haben der DRM-Server für das Game abgestellt. Und dann kann man das Game nicht mehr spielen. Also man kann es bis an einem bestimmten Punkt spielen und dann geht es nicht mehr weiter. Weil einfach der DRM-Server, der das Spiel im Hintergrund eine Abfrage macht, beim das Spiel auch wirklich gehört, nicht mehr rum ist, nicht mehr antwortet, kann man das Spiel nicht mehr spielen. Auch wenn man es ganz allein für sich auf seinem eigenen Computer spielt und man es eigentlich gekauft hat. Ähm, dann hat es ein Aufschrei gegeben, natürlich, bei den Leuten, die das Spiel noch spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt das ist. Es hat wahrscheinlich schon ein Barriere auf dem Buckel. Ähm, die haben dann gefunden, was ist. Und es hat einen Fan-Workaround gegeben, von Leuten, die einen Hack herausgefunden haben, wie man es verhindern kann, dass der DRM-Check passiert und dann fehlschlägt. Und dann hat Ubisoft oder beziehungsweise der Entwickler nicht jemand reagiert, in dem sie die DRM-Server wieder angestellt haben oder den DRM-Check rausgenommen haben oder irgendeinen Patch gemacht haben, wo das Problem gelöst hat, sondern sie haben es einfach aus dem Steam-Store rausgenommen. <lacht>
0: Gelöst. Aus dem und <lacht> entschieden.
1: Ich dachte, fuck you, wir haben keine Lust, da irgendwelche Zeit zu investieren. Wir nehmen es jetzt auch noch aus dem Store. Ja. Und es gibt jetzt so ein paar Might Magic Fans, die uuuh hässig sind. Auf Ubisoft.
0: Might äh. Magic, Guido, ist jünger als GTA 5. <lacht> 13, 23. Januar 2014.
1: Es hat wahrscheinlich schon einen Grund gegeben, die DRM-Server abzustellen. Es hat wahrscheinlich schon nicht mehr wahnsinnig viele Leute gegeben, die das Spiel noch gespielt haben. Und so. Aber es ist einfach so ein, ja, es ist so ein Schuss ins bei. Oder wie wenn du die Überlegung machst, mit darf keine Kosten mehr generieren für das Game, das fast niemand mehr kauft. Dann könntest du auch einen Patch machen, der den DRM-Check einfach abstellt. Oder? Das wäre jetzt wirklich keine Sache gewesen. Und dann hättest du ja die niemand mehr spielt und du kein Geld mehr damit verdienst, und darum kein Geld mehr willst, für das Betreiben eines Servers Server, dann wäre es ja auch nicht so schlimm, wenn es dann jemand noch piratisiert. Also, es hätte ein, eine einfache Lösung gegeben, die alle gut ausgesehen hätten. Dabei. Und, äh, Ubisoft hat aus Gründen, die nicht ganz klar sind, den Weg gewählt, wo sie maximal schlecht ausgesehen
0: dabei. <lacht> Das stimmt. Äh, der Pixel-Peil schreibt im Checker das ist ein Problem mit allen Online-Multiplayer-Spielen. Die werden die ein paar Jahren alle unspielbar mhm. sein. Genau. Das ist aber kein Online-Multiplayer-Spiel.
1: Nein, nein, nein. Wir reden von einem Game, wo, man, wo wahrscheinlich, ich weiss es nicht, es hat möglicherweise irgendeine Online-Komponente drin gehabt. Wir reden vom Singleplayer-Modus, wo nicht mehr spielbar ist, oder wo man einfach bis einen bestimmten Punkt kann spielen kann und nachher hängt es ab. Mhm. Also, ja, da müssen wir eigentlich, wenn man ja ein Multiplayer-Spiel kauft, dann weiß man beim Kauf, dass irgendwann die Community weitergeht und das nicht mehr für immer spielt, oder? Mhm. Das ist selten so, wie es ist ja eben nur ein Game ist GTA V, wo alle für immer spielen. Und bei allen anderen Games ist es halt so, dass sie irgendwann vorbei sind. Aber wenn man ein Singleplayer-Spiel spielt, geht man eigentlich schon davon aus, dass man das kann spielen wenn man will und wie man will.
0: Also Lösung haben wir jetzt keine für das, oder? Das wird einfach Nein.
1: ab sofort Nein. Umgespielt. Es gibt wirklich keine. Es gibt einfach ein Workaround, wo irgendwelche Leute die Community herausgefunden haben und der
0: Oh Na Naja, dann auf zum nächsten Skandal. Äh, man hört ja von Hacker rund um den Globus geht wieder. Ich habe das Gefühl, ist das, sind das sommerloch hacker oder, ja. oder sind die wirklich.. Weil man kackt wird ja immer. Nur im Sommer und im Januar ist ja mit Zeit, um darüber berichten, weil sonst nicht so viel passiert. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch gerade aktuell wieder ein bisschen der Fall. Jedenfalls auch bei Apex Legends ist gehackt worden. Und zwar nicht einfach so zum Spaß, gell?
1: <lacht> Nein, die haben... Also ich finde es eine wunderbare Geschichte. Es geht eigentlich um Titanfall. Titanfall ist auch von Respawn. Respawn, wo eben auch Apex Legends gemacht hat. So also ein bisschen ein älteres Game. Und äh, Titanfall... Eins, also ein uraltes Game, ist offenbar unspielbar im Moment auf dem PC, weil es unter Angriff von Hacker ist. Aber weil es so ein altes Spiel ist, wo das irgendwie einfach fladdert mit irgendwelchen Zeugen und glaub, verhindert, dass Leute können sich zu einem Server connecten können, irgendwie so etwas. Ähm, Titanfall 2 ist ja dann auch mal rausgekommen, also Titanfall 1 ist wirklich ein altes Game. Und Jeans scheint es Respawn irgendwie niemand, der überhaupt noch das wartet und irgendwie schaut, wie es zu Server geht und ob dort irgendjemand beschießt oder eben hackt. <lacht> <lacht> und Darum haben jetzt Hacker ihres aktuelles aktuellen Game eben das Apex Legends gehackt und so eine Meldung anzeigt im Game den Spieler und hoffentlich hat der Entwickler ein. Titanfall 1 wird im Fall Gehackt helfen, uns das <lacht> dort ein bisschen zu flicken. Also sie haben ein neues Game gehackt, um darauf hinzuweisen, dass das alte Game gehackt wird und man dort vielleicht noch ein bisschen flicken <lacht> man,
0: <muss sich lacht> ja <lacht> ja. man muss sich einfach Important wissen Important
1: Message visit and repost safetitanfall.com, wo es dann um das geht. Also, die haben wie einfach so eine Message innen gehackt, wo <lacht> <sagt>, finde <lacht> ich, noch ist es so, modern problems require modern ja. solutions, oder? Sie haben nicht ein E-Mail geschrieben an Respawn, sondern sie haben es aktuell. Und Respawn
0: hat auch nicht einfach ihr Spiel abgestellt, nur weil sie niemand mehr gehabt haben, der auf den Server schauen könnte, <lacht> sondern sie haben es offenbar laufen lassen. Und das muss man ihnen hoch anrechnen. Und vielleicht engagieren sie ja gerne wieder Leute, die sich um die alten Server kümmern, das wäre natürlich die Höhe. <lacht> ich
1: habe jetzt nicht mehr genau geschaut, aber dort, wo ich es nachgelesen habe, hat äh, Respawn sich selber noch nicht gegessert zu dem Fall. Also ich weiss nicht, was sie machen, darum sage es jetzt nicht zu. So. Sonst kommen sie noch auf die Idee, dass das mit dem Abstellen vielleicht noch eine easy Lösung wäre <lacht> für ihr Problem. <lacht> Oje,
0: oh hoffentlich haben wir niemanden auf die Idee gebracht. Ja. Naja, also wir äh, haben so mit all besprochen oder wo wir für die Woche für euch bereit gemacht haben das heißt wir könnt von der Pflicht in die Kühe wir küren jetzt nämlich ein Geburtstagskind und zwar eins wo es wirklich verdient hat dass wir es feiern gestern ist Pokémon Go fünfjährig geworden, Guido. wir hm. gratulieren zu ein Spiel, wo wirklich einfach jeden Rekord gebrochen hat. Fünf Jahre ist es her, wo es bei uns in der Redaktion um nichts anderes gegangen ist als um Pokémon Go. Wir haben für das ganze SRF, wahrscheinlich sogar in der Tagesschau, mehrfach darüber berichtet, dass jetzt hier da es Game Moment ist, wo im Fall alle ausflippen, wo 130 Millionen Downloads in der ersten Woche gehabt und äh, somit einfach sämtliche Rekorde geschlagen hat. Es ist auf 55 verschiedenen Länder auf Platz 1 geschossen in den Download-Charts. Es hat äh, Nintendo seither etwa ähm, im Schnitt eine Milliarde pro Jahr so einfach in die Kasse gespielt es hat kurzfristig dafür gesorgt dass der Wert von der ganzen Firma Nintendo 23 Milliarden darauf ist und darum scheinbar sogar kurzzeitig wertvoller gsi ist als Playstation das ist aber leider nur einen ganz kurzer Moment so gewesen. Ähm, also, es hat wirklich einfach jeden gebrochen. Die aktuellen Zahlen von Pokémon Go übrigens: 641 Millionen Downloads im ersten Halbjahr vom 2021. Also es ähm, wird immer noch, äh, sorry, 641 Millionen Dollar hat es umgesetzt, nicht Downloads im ersten Halbjahr vom 2021. Das heißt, es wird auch das Jahr wieder eine gute Milliarde spielen und so gern wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn sie so weitergeht. Das ist total crazy. Das ist total crazy und das ist vor allem mehr als in jedem vorangegangen vergleichbaren Zeitraum. Das heißt, sie machen jetzt mit weniger Spielern mehr Geld als noch vorher. Und das liegt unter anderem daran, dass sie ganz viel so ähm, Corona-Features eingebaut haben. und zwar sofort, wo die Corona-Pandemie losgegangen ist, weil Pokémon Go ja eigentlich klassischerweise ein Spiel ist, wo man muss und rumlaufen und andere Leute treffen und so und dass das natürlich so nicht kann weitergespielt werden während der Pandemie, ist bei, bei Niantic scheinbar gerade allen klar gewesen. und darum hat es ganz viel Features geh zum vor die zu spielen. zum Pokémons anlocken, wo dann in die eigene vier wänd kann anstatt dass man rausgehen muss usego, für das hat man können zahlen und so hat Sie hat einfach noch mehr Umsatz generiert mit ihrer brillanten Idee, die Pokémon-Spieler Die zu, Hause zu Es ist eine Erfolgsgeschichte Ist so viel vielen Acts, man weiß gerne, wo anfangen und wo aufhören.
1: Es ist schon recht ironisch, eigentlich, äh, weil ich mag mich also gut daran erinnern, dass viele, gerade so die Gamer-Gamer, gefunden haben: echt, das ist doch ein Scheiß, dass man muss verursen. Es wäre doch noch cool, wenn wir mehr von denen aus machen oder? Weil wir uns ja gewöhnt sind, gerne die Hei zu sein. Wir <lacht> Gamerinnen und Gamer. Und dort haben so die anti chefs immer gesagt: nein, 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 das ist gerade genau unser Ziel. Das ist unsere hehre Mission, dass die Leute sich mehr bewegen. Wir machen etwas Gutes für die Menschheit. Die Leute gehen Raus und dort, wo sie dann gemerkt haben, oh shit, jetzt wird es für uns ganz eng, jetzt sind wir in einem Lockdown und wir können nicht mehr Geld verdienen, dort hat man dann schnell einfach die ganze Mission über den Hof gerührt und hat dann easy von zu Hause ausspielen und es ist dann mit der Menschheit retten und uns zu mehr Bewegung anregen. Plötzlich nicht mehr so, es war dann gar nicht mehr so wichtig <lacht>
0: So ein Zufall, oder? Huh? So ja, das ein ist Zufall. Drückt,
1: wo das jetzt wieder herkommt. Wo das jetzt wieder herkommt, genau. können
0: wir euch irgendwie auch nicht so ganz erklären. <lacht> ähm, «Spielst du noch?», fragt der Pixel-Peilgut im Chat, Guido. Du hast ja ewig gespielt und du hast so gerne noch so einen Beacon gehabt, so einen Knopf. Einfach, hast du können, anstatt die Buch aufmachen nur auf den Knopf drücken, Gido. So Der hat
1: eigentlich fallen. bei mir, Das habe ich, habe ich ziemlich sicher schon mal erzählt im, auf dem geeks -Off, aber ich, ich würde es gerne noch mal wiederholen. Der hat eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich es dann aufgehört habe. Ich habe es eine Weile lang sehr gespielt, weil ich es einfach lässig gefunden habe. Also weil einfach die Kombination von etwas Wertem sich zu bewegen, noch etwas zu spielen und Pokémon, das ist einfach eine perfekte Kombination, finde ich. Und der Knopf, der habe ich mir nicht selber besorgt, sondern den habe ich von Nintendo geschickt bekommen und dann habe ich mal ausprobiert und dort hast du eigentlich wirklich einfach so ein Ding in der Hand und dann vibriert es und dann drückst es. Und dann vibriert es und dann drückt es. Also
0: Bellst du denn wie, auch ab und zu
1: dazwischen? Genau, wie die, genau, die Pavlovschen Experimente. Da kommst du dir also wirklich vor wie eine, so eine Ratte in einem Labyrinth von einer, von, einer, von einer Forscherin. Und dort habe ich dann gefunden, okay, jetzt haben wir das Game auf so, eine absolute, auf so etwas absolut Minimals reduziert, dass es mir jetzt verleitet ist. Und dann haben sie mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen zu schnell immer neue Pokémon gebracht. Oder? Das ist für mich so als Casual ist das zu viel geworden. Ich bin dann einfach überwältigt worden und habe wie aufgeben, weil ich wie gesehen habe, schaffe es eh nicht, die alle zu finden und dann hat es mir irgendwann abgehängt. Das haben aber natürlich gemacht für die Leute, die einfach wirklich die ganze Zeit am Suchen sind, dass die auch neue, neue Münsterli haben. Übrigens, habe ich gerade diese Woche gelesen, der Shigeru Miyamoto spielt das sehr gerne. Er hat einen von den ganz grossen Köpfen von Nintendo, der Mario-Erfinder. Er spielt das scheinbar mit seiner Familie und mit den so anderen Eltern und er hat gesagt, dass gerade in Japan vor allem die Eltern, also die über 60 jährige Pokémon Go wie verrückt spielen.
0: Das ist ja lustig. Ich ja am Anfang... Und das ist
1: übrigens auch so, als ich vor ein paar Jahren mal als Japan war, habe ich nur überall in jedem Park, okay. an, jedem, an jeder Sehenswürdigkeit, hat es immer mehrere, so, immer so eine Traube von Leuten gehabt, die Pokémon Go gespielt
0: haben. Mhm. Also ich meine, in der Schweiz ist das ja sicher nie so gsi, aber es hat eine Zeit gegeben, wo man auch in der Schweiz an jedem Ecke irgendwo Leute gesehen hat, die ähm, <lacht> Pokémon Go gespielt haben. Und ich habe es am Anfang ja auch Spät. Ich muss sagen, mir hat es viel mehr Spass gemacht, lustigerweise im Liechtenstein Pokémon -Go zu spielen, als äh, in der Schweiz. Weil im Liechtenstein läufst du so durch Natur, weißt, es ist noch schön. In Zürich läufst du halt durch Zürich und es hat überall Leute und es ist so mittelschön, sage ich jetzt mal. Und am meinem ersten Abend in Zürich war ist es irgendwie spät geworden. bald ist es dunkel gewesen und irgendwie Mitternacht. Und ich bin gerade meine erste Arena in Zürich am Übernähen Es ist Maus allein im Stock dunkle und plötzlich kann so Spaziergänger, so als altes Ehepärchen, ums Eck. Und ich hat die nicht gesehen, aber sie mich, weil mein Handy leuchtet ja und dann schnarrt der irgendwie um und ich bin wirklich zu Tode erschrocken. Der so, hey, Jugend und ich will mein Pokémon und bä, 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 bä. Und mein Herz ist einfach in die Ich hatte so Angst. Gehabt, und ich dachte, das ist nicht schlau, dass ich da in der Nacht irgendwo in die dunklen Ecke von Zürich rumschleiche, nicht mal meine Umgebung wahrnehmen kann. Und überhaupt, das nicht mehr wundert dass nicht mehr passiert ist auch mit dem Game. Und es ist ja durchaus auch das eine oder andere passiert. Es sind ja dann bald mal Leute draufgekommen, dass man keine Leute gut ausrauben kann, bei irgendwelchen dunklen Ecken im Hinterkrachen, wo ein pokémon stopp ist, weil dort immer wieder irgendein naiver Jugendlicher unaufmerksam spaziert kommt und einfach in die Falle läuft. Also,
1: das ist genau einmal passiert. Ja, aber hat Und dann war es eine Geschichte, die alle dann gefunden haben, das ist schon eine coole Schlagzeile. Genau.
0: Der Dominik schreibt gerade, in der Schweiz haben wir im Fall auch schöne Flecken. Das stimmt natürlich. In der Schweiz kann man sicher auch wunderbare Pokémon fangen in der Natur. Ähm aber ich finde eben, das gehört halt auch ein dazu und das habe ich eigentlich sagen, oder? Das macht Spaß, durch die schöne Natur zu laufen hm. und draußen zu sein. Das tritt zum Spiel bei. Das ist mega cool, wenn dann so hinter einem Baum plötzlich ein Pokémon für kommt. Wenn du aber da irgendwie immer so durch die Stadt musst laufen und es hat überall Leute, dann wirst du immer so wieder rausgerissen aus der Illusion durch die ja. echte Welt, wo überall auf die ipras Drum, drum habe ich das erwähnt, dass es schon auch noch darauf ankommt, wo man das Spiel spielt.
1: Ich habe also jetzt höchstens ich in Ferien, habe ich es nochmal schnell vorgenommen, weil wenn man an einem anderen Ort ist, an einem ganz anderen Ort auf der Welt, dann hat es dort dann auch andere Pokémon als da oder, und als dort, wo man normalerweise ist. Und dann hat es sich gelohnt, schnell ein paar abzuholen, wo man sonst äh, einfach kleinere Chancen hat, die zu finden. Aber ja, die, die letzten Mal oder so, wo ich wirklich weg bin, habe ich es dann auch wieder also es ist Bei mir hat es sich nicht mehr so. Weil es ist schlussendlich ja dann wirklich sehr so, die Mechanik ist sehr simpel. <lacht> so, ja, so kann man es, glaube sagen. Aber ja, gerade aber... weil die Mechanik so simpel ist, ist so erfolgreich. Das muss man ja, einfach zugeben, oder?
0: weil so simpel ist, ist das Erlebnis darum immer so wichtig, oder? Ich glaube, es ist sehr ja. wichtig, eben das, was ich ja gesehen habe, durch die schöne Natur zu laufen, aber natürlich auch andere Pokémon-Jäger zu treffen und so. am stoppt stoppt Die Leute mit den Leuten auf, auf, unterwegs zu sein Auch das hat dazu bitte, dass ich es im Lichtstein lieber gemacht habe. Dort habe ich immer meine Schwester und ihre Hund dabei. Das ist natürlich viel lässiger als Musalei durch Zürich warten und so. Also es ist so ein Erlebnis Pokémon Go. Und das ist jetzt vielleicht nur so, denkt es mir. Jetzt ist es eben, wie wir schon festgestellt haben, eher ein Game, wo man eben wieder von die aus spielt, wo, man eben wieder, wo es eben gerne nicht so wirklich darum geht, rauszugehen und sich zu bewegen, sondern es ist ein Game, wo wir Cash machen und das machen sie momentan auch wunderbar von die aus.
1: Was sich auch noch ein bisschen bestätigt hat, ist das, was wir damals schon gesagt haben, dass es wahrscheinlich eine Ausnahmesituation ist, oder? Dass einfach die Verknüpfung von sich bewegen in der realen Welt und der Fantasiewelt von Pokémon dass das die Stärke ist von Pokémon Go. Und dass sich das nicht beliebig beträgen lässt auf irgendeine andere Fantasiewelt. Weil dort damals haben dann gerade also die breiteren Medien da gefunden, das ist die Zukunft der Games. In Zukunft sind alle Games AR. Mhm. Und Gamer haben sich dort alle so ein bisschen in die Augen gerieben und gefunden, hey, ich will doch nicht in Zukunft die ganze Zeit müssen mich bewegen in der Realen Welt, um zu gamen. Da kennen so ihr uns aber schlecht. Nicht, oder? <lacht> <lacht> genau, oder? Und äh, das ist halt wirklich die Story, die das Game erzählt, <lacht> muss äh, attraktiv sein und sie haben es ja dann noch mal probiert. Sie haben es mit Harry Potter probiert, die jetzt auch nicht eine kleine Franchise ist, die niemand kennt, oder? Mm -hmm. sondern eine ziemlich, eine ziemlich grosse... Ich da das
0: gross. hat aber glaub, nicht so schlecht funktioniert, wenn ich hier einhaken kann. Pokémon Go hat ja noch einen grossen Bruder und eine kleine Schwester, kann man sozusagen hm. sagen. Ähm, die große Schwester ist Ingress, das hat es schon vorher gegeben, ist eigentlich exakt genau das gleiche Spiel, einfach mit einem anderen Motto. Also dort geht es irgendwie darum, dass irgendwelche Energie von, irgendwelchen, äh, von irgendeiner, keine Ahnung, shady Fraktion durch so Portal eingeschleust wird in die Welt und man muss die go schliessen und besetzen und so und man muss sich für das für eine Fraktion entscheiden. Genau gleich ja wie im Pokémon. Und jetzt geht es auch noch Wizards Unite, seit... Ähm gibt es das Giro 2019, gell?
1: Ja, genau, das hast Sie du da notiert, 20.
0: 2019. 19 und dort ist auch wieder genau das Gleiche in einmal Harry Potter getunkt. Also man muss sich nicht für ein Blau, Gel oder Rot entscheiden, sondern natürlich für irgendein Harry Potter-Haus. Man muss Artefakte in der Nachbarschaft aufsuchen und irgendwelche Zaubersprüche. Also das Gleiche einfach in Harry Potter. Und wenn man das Gefühl hat, dass die sind beide nicht erfolgreich. Sind. Die sind natürlich beide bei weitem nicht so erfolgreich wie Pokémon Go, aber die werden auch gespielt. Es gibt hm. äh, Hogwarts United, Harry Potter Wizards United Festivals, wo stark haben das Jahr und letztes Jahr und und so weiter. Also, auch da gibt es eine Szene, aber die, natürlich im Schatten von Pokémon Go bringt es fast nicht über die zu berichten, weil die so klein im vergleich dazu sind.
1: Ah, wahrscheinlich immer noch viel grösser als ein Haufen andere Games, wo wir, wo wir darüber schwätzen. Äh, das nächste soll Transformers sein. Oh. Es sind jetzt mal die Gerüchte umgegangen, dass Natick etwas Transformer-mäßig schafft. Ähm, mal schauen, ob das dann äh, so, nicht? erfolgreicher im... oder weniger erfolgreich ist als Harry Potter. Ich habe das Gefühl, es ist so, es wird immer so eins weniger wichtig. Oder, ja. Aber ja, so das etwas. Ich kann jetzt eben gerade sagen, das Dokument ist doch auch nicht.
0: Transformer ist doch völlig unlogisch. Die müsste entweder DC Universe oder <lacht> Star Wars machen, oder?
1: Irgend so eine richtig große Franchise, ja. Die sind Alles andere ist
0: pippi Fox. Naja, wir <lacht> werden sehen, es braucht ja ohne jedes Spiel eine riesengroße Fan-Gemeinschaft, Und somit kommen wir, glaube ich, zu unserem weiteren Spiel, wo wir noch, ähm, heute wollen wir besprechen wollen. Wildermith und Grifflands. Zwei Indie-Games, die sich einerseits sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, und definitiv irgendwo weit in die Indie-Liebhaber-Nische stecken. Wo wollen wir anfangen? Vielleicht zuerst bei Griftlands. Das war nämlich der eigentlich geplante game typ für einen Und Ich habe es ein paar Mal gespielt, es hat wahnsinnig gute Kritiken. Es kommt von Clay Entertainment. Die haben vorher schon richtig gute Games gemacht wie Don't Starve, die mir sehr gut gefallen hat, oder Oxygen Not Included. Also so Indie-Games wo immer sehr viel Charme haben, sage ich jetzt mal, aber auch so eine gewisse strategische Tiefe. Und Griftlands ist vom Aufbau her ähnlich, einfach ganz ein neues Genre. Also es ist ein Deck building game Man tut so Karten zusammen und spielen. Ähm so eine Roguelike-Struktur, also man fängt immer wieder von vorne an und ich muss ganz ehrlich sagen, Guido, es hat nicht geklickt mit mir und dem Game. Ich kannst
1: du mir noch schnell sagen, von der Mechanik her, ist, hm. es so ein, ist es ein Sammelkartenspiel? Also hast du immer mehr Karten, die dann jeweils vor einem Durchgang die Deck zusammenstellst oder tust du während dem Durchgang das Deck zusammenstellen?
0: Vor dem Spiel kannst du... Also du tust dir Karten zusammensammeln. Gewisse okay. davon verbrennt noch so und so viel Mal brauchen, dann hast du sie gerne noch mit dem Deck zum Beispiel. Andere Spalten.
1: Dann ist es nicht wie ein Spire, wo du eigentlich ja in jedem neuen Durchgang neu dein Stack zusammenstellst. Sondern es ist ähm, jedes Mal, also sondern das ist eigentlich das, was dich verbessert von Durchgang zu Durchgang, dass du immer mehr Karten zur Auswahl hast, um dein Stack zusammenstellen.
0: Doch, so ist es. Du bekommst immer mehr Karten über. Um die
1: Gut, und die hast du dann, die du die, die in einem Durchgang neu die hast dann für den nächsten Durchgang wieder zur Verfügung, um deinen Stack zusammenzustellen?
0: Ja, in aller Regel okay. schon. Es sei denn, sie gehen kaputt, weil man sie noch Aha, einmal braucht, okay. zerstört. Oder so. Dann mhm. hast du sie noch. Mhm. Aber das ist eigentlich die Idee. Du, du hast eigentlich am Schluss von jedem Kampf eine neue Karten, mit der du dann im weiteren Verlauf des Spiels kannst spielen kannst. Ähm, das ist ja im Prinzip alles recht cool. Und Slay the Spire habe ich total verstanden. Aber «Griftlands» verstanden ich einfach nicht. Und zwar, will, obwohl also es hat wahnsinnig viel Text auf diesen Karte. Jede Karte hat natürlich irgendeine Spezialdings und so. Aber irgendwie kommt es gar nicht so recht darauf an, mehr, wie man sie kombiniert. Also weißt, Das Spiel zwingt mich zu keinem Zeitpunkt, ähm, das irgendwie so mega schlau auszulegen. Weil jede Runde läuft eigentlich gleich ab. Ich habe drei Aktionspunkte. Das heißt, ich kann eigentlich drei Karten ausspielen und es gibt zwei verschiedene Arten von ähm, Karten, wo man spielen kann, entweder Schaden machen für den Gegner oder sich selber schützen. Und mir mhm. ist es eigentlich gar nicht. Also ich kann immer entweder auf einen anderen draufhauen oder mir selber ein Schutzschild geben. Ähm, ich kann immer zwei von der einen und eins von der anderen Aktion quasi machen, weil ich drei Aktionspunkte in der Regel habe. Und das langt eigentlich auch schon. Also... Ja, kein Kampf Keine so
1: Support-Karten, wenn du diese jetzt ausspielst, hast du im nächsten
0: Doch, Zug so aber viel Schaden. Doch, so. das ist genau was ich meine. Du kannst so stacken und die Karte zum Teil machen sie noch ja. so speziell, dass das Argument den doppelt so viel Wert ist oder was auch immer. Ja. Aber es ist ja ein bisschen egal. Du ziehst einfach immer drei Karten auf und, boom, und dann ist der Gegner irgendwann tot. Also, das Spiel hat mich nie gezwungen, besser zu werden. Und so ist und es, es kommt auch wirklich einfach gerne darauf an, so wie ich es gespielt habe. Ich habe stundenlang immer einfach drei Karten nach oben gezogen, hatte Kampf gewonnen, haben wir weder losi, endlos lange Alien-Dialoge abgelost bis zum nächsten Kampf. Und Es gibt zwei Sorten von Kampf, was ich eigentlich mega cool gefunden habe, zuerst. Ähm, entweder ein Kampf, wo du einen Gegner vernichtest, der dir nicht passt, oder du probierst, jemanden, mit dem du redest, zu überzeugen. Mhm. Aber auch dort ist es genau die gleiche Mechanik. Entweder tust du das Argument dem Gegner schwächen mit fast exakt den gleichen Angriffskarten, wo aber alle andere Farben haben und andere Titel und so und andere Bilder drauf. Oder du tust dein eigenes Argument stärken, sodass er es dir nicht abziehen kann, also Schutz für dich selber mhm. aufbauen mhm. Ich habe es wirklich einfach wahnsinnig repetitiv gefunden und wirklich keinen Grund gefunden, um die tiefe Ebene zu verstehen, um so mega krasse Combos zu machen. Das hat gar nie. Das hätte es gerne nie gebraucht. Und abgesehen davon, eben, es ist so, je nachdem, wem man hilft, der hilft dann dir und so. Und so kann man verschiedene Allianzen bilden und so weiter. Das passiert alles in so comic stilartigen Konversationen, wo eben zuerst so Alien-Gibberish ist und dann musst du die Sprechblase lesen. Und es geht im Prinzip immer darum, machst du den Job ja oder nein? Also die Dialoge sind nur so völlig banal, oder? Weil sie halt mhm. eben so mehr oder weniger prozedural generiert sind ist dort doch keine Story zu erwarten, wo mich irgendwie vom Hocker hält. Du hast so, Job gemacht, ja oder nein, dann bin ich entweder sauer auf dich, weil du dann jemandem hilfst, nicht mag, oder halt eben nicht. Und?
1: Das ist eigentlich meine Hoffnung gewesen, dass Dete noch ein, ein Teil vom, vom Reiz herkommt, oder wie das hat man so im Vorfeld können lesen, dass es eben auch um das geht, oder mhm. dass sich auch die Story dann abhängig von dem, von der Art und Weise, wie du spielst, entwickelt und sich so ein bisschen roguelike, Stränge und die unterschiedliche Richtungen könnte entwickeln und so, wie ich dich jetzt verstanden, dich die Story dann gar nicht interessiert, das ist nicht spannend genug gewesen.
0: Also ich habe sehr viel Angst, dass ich dem Spiel total unrecht tue, weil ich mir eben viel zu wenig letztendlich dreigenült habe und all die Ebenen gerne verstanden habe. Aber für mich war es wirklich einfach nicht der Wert und nicht wichtig genug gewesen. Also sowohl die Story als auch das Kampfsystem ähm es waren einfach kurz wenig speziell und mal abgesehen davon, für das, dass das die ganze Zeit heisst, oh, es ist so ein total revolutionäres Indie-Game, wo so alle Kritiker drauf ausflippen, weil sie ja ach so, was auch so immer soll sein. Es macht nichts Neues, es macht nichts Besser. Also es ist überhaupt nichts so Besseres besser als des Bayern so wie es die ganze Zeit verkauft wird. Ähm, und ich verstand ehrlich gesagt den Hype nicht so ganz. Ich habe mir dann <lacht> darum mir mega Sorgen gemacht, was ich mit dem Let's Play soll machen, von einem Spiel, wo ich gerne nicht verstand und viel und so und habe händeringend nach anderen Indie-Games ähm, gesucht und ausprobiert und gespielt und es gibt zurzeit ein paar auf dem Markt. Eins davon finde ich wahnsinnig vergleichbar, weil es vom Stil her eben so ähnlich ist. Es ist auch ein Comic der abgrenzt ist durch eben so ein Kampfsystem. Nur ist das Kampfsystem eins, das mir viel besser zusieht, Das sind nämlich so äh, runde die Taktikkämpfe aller XCOM und es geht um Wilder ebenfalls ein Indiegame, wo hoch gelobt ist zur Zeit. Ähm, Zwischen den ähm, XCOM-Kämpfen gibt es eben wie gesagt ein Comic, der sich anpasst je nachdem, was man macht. Und ich muss sagen, das hat mir alles viel besser gefallen, weil es ist so viel mehr ähm, individualisiert. Also es ist nicht einfach so, äh, du hast gegen den gekämpft, jetzt mag ich die um. Äh, da hast du für einen neuen Job, magst du machen? Also weißt du, so, mhm. die Geschichte ist viel handgeschickter. Es ist eigentlich fast so Dungeons and Dragons mäßig zum Teil die, die kleinen Stories und oder der Comic ist so richtig schön handzeichnet. Von so, es sieht aus wie so ein Papieraufsteller, wo die Figuren sind. Und der Comic ist auch, der passt sich an, je nachdem, wie es der Figuren im Kampf gerade geht, ob sie sich verletzt haben, mit wem sie sich zusammen und so. Ähm, ich war richtig froh, ich habe ich mich gfunde. gefunden. Beim Let's Playen nachher allerdings bin ich wieder total verunsichert gewesen, weil ich gemerkt habe, naja, es ist jetzt... Es ist zwar viel besser als Griftlands, oder es gefällt mir viel besser, aber es ist jetzt auch nicht das Game, wo irgendwie überhaupt irgendetwas Neues macht, oder? Also, der Chat war auch ein bisschen enttäuscht und ich fand, das ist ein Browser-Game, oder was soll das? <lacht> ähm,
1: es ist natürlich, also das muss man auch sagen, oder? Wilder Myth ist von, von einem Team aus Austin, Texas, wo sechs Leute äh, arbeiten. Oder? Also es ist wirklich ganz, ganz indie und ganz, ganz klein. Und mir ist es sehr wie eine Dungeons Dungeons Dragons Runde oder wo man ja häufig, also manchmal, nicht häufig, aber manchmal macht man das genauso. Man hat äh, eine Map von einem Dungeon und hat so aus Papier ausgeschnittene Figuren, <lacht> die man dort drauf stellt Und das rechnet dann einfach für mich. Und ich habe einfach die Mechanik von, ähm, dass es eigentlich, du kämpfst und dann vor und nach dem Kampf hast du immer noch so ein bisschen Geschichte, wo dann häufig so aus drei verschiedenen Sachen du kannst du und dann gibt es irgendeinen Bonus auf einen bestimmten Wert, wenn du so auswählst oder und es tut dann auch die Geschichte ein bisschen beeinflussen. Das habe ich eigentlich sehr eine schöne Mechanik gefunden zwischen der absoluten Freiheit, wo ein Dungeon Master in einem richtigen äh, Pen-and-Paper-Role-Playing-Game hat, wo ich irgendetwas kann erzählen kann, ähm, versus die eher lineare Geschichte, wo ein es, es Computer-Game häufig hat. Ich habe es eigentlich noch eine interessante Mischung gefunden. Mir ist so ein bisschen, der Stil ist ist mir so ein bisschen handzeichnet. Äh, ich habe manchmal gefunden, die Leute sehen sich ein bisschen komisch aus. Und so. Das kann man auch noch charmant mm. finden. Äh. Und habe find ich ich eigentlich ursprünglich mal gedacht, dass dort, wo du dann in der Ferie bist, dass ich das dort dann vielleicht mal spiele und hast darum erst mal so ganz kurz angespielt, bin auch nicht wahnsinnig tief reingegangen. Und dann hat dann schon rechte Detail so, also halt einen Haufen so wert und. Zahlen, wie man es halt kennt aus, aus einem Dungeons Dragons-Rollenspiel, äh, also sehr ja. viele so Zahlen, die man damit beschäftigen Wie ist das, gewesen, wenn wir ein länger spielen? Ist es so Zahlen fokussiert, wie, wie D&D häufig ist?
0: Ach, ähm, ich finde, es, also es ist wahnsinnig noch bei XCOM, gerade auch hm. ähm, viel mehr wie bei Dungeons Dragons. Also die Geschichten, es, es sind ja eigentlich... Und das machen eigentlich lustigerweise fast all die XCOM-Klonen falsch. Das macht auch XCOM falsch übrigens, wenn du mich fragst. Das macht nur Wastelands richtig. XCOM ist immer aufgeteilt eigentlich in zwei Games. In die rundenbasierten Taktikkämpfe und irgendein mhm. Metagame, das überhaupt nichts mit dem Rest zu tun hat und mhm. die einfach nur draus bringt und mhm. vielleicht so gerne noch verhindert, dass du am Schluss deine Mission erfolgreich kannst abschliessen kannst, obwohl du immer gut gekämpft hast, einfach weil du bei dem schisshauren Meta-Game nicht so ganz daraus bist. XCOM macht der Fehler, ähm, Wildsmith macht genau den gleichen Fehler. Ich finde eigentlich nur Wastelands macht das richtig. Du bleibst nämlich auch immer in dieser Ansicht, du bleibst immer in dieser Geschichte und es entwickelt sich quasi ein Kampf aus der Situation, wo schon vor deinen Augen ist. Es ist nicht so ein mhm. Meta-Game und dann schup, wieder in den Kampf reingezoomt und wieder rausgezoomt und wieder reingezoomt. Ähm, und die Stats, hat, die es hat, sind eigentlich allesamt für einen Kampf, also für einen rundenbasierten XCOM-Kampf, dass du dort eben, ähm, Sachen kannst upgraden neue Fähigkeiten überkommst und vor allem diese Stats eben kannst verbessern ähm, mhm. Dungeons and dragons mäßig, so Rollenspielmäßig ist eigentlich immer nur am Schluss vom, vom Dialog, gibt es dann eine Option, wie es soll weitergehen soll oder wie du die jetzt entscheidest. Das, das ist vor allem das Dungeons Dragons-Element. Also zum Beispiel, ob du eine Romanze eingehst, nur freundschaftlich mit denen zusammen weitermachst oder ob du die verfeindest oder so. Und je nachdem geht es dann ganz anders weiter. Das ist so die Dungeons Dungeons Dragons-Ecke. Und... Das ist alles gut und recht, ich finde es auch nicht schlecht. Es gibt den, Wenn du die, wenn die erste Kampagne mal durch hast, dann schaltest du so ganz viel neue frei mit ganz viel neuen Themen, wo du eben, du kannst deine Figuren machen, wie du willst, du kannst dir anlegen, wie du willst, du kannst Sachen in die Hand drücken, wie du willst und das finde ich macht so ein bisschen zu einem persönlichen Abenteuer, das gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen.
1: Der Teil hat mir auch gefallen. Das habe ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade sagen. Und mit dem habe ich am meisten Zeit verbracht mm -hmm. in meinen ersten ein, zwei Stunden, wo ich es gespielt habe. Auf den Randomize-Knopf drücken so lange, bis man den Namen nicht nur von der Person, sondern das kannst du auch bei jedem Gegenstand machen, fast, wo, wo du überkommst. Oder du kommst einen neuen Speer oder einen neuen Pfeilbogen über. Und dann kannst du dem einen Namen geben. Und dann kannst du entweder den Namen selber dir ausdenken oder eben 27 Mal auf den Randomize-Knopf drücken, bis der irgendeinen coolen Namen vorgeschlagen hat. Und die Namen sind alle wahnsinnig cool. Ja. Ich ja, sagen,
0: schon beim zweiten Mal kannst du zuschlagen, es ist jeder gut.
1: Genau, die sind einfach lustig ja. und also einfach so übertriebene Rollenspiel nehmen, oder? Nicht einfach ein Speer, sondern die, auf ihrem, äh, ihrem Presskit heißt es Empowered Bone Speer. sind also einfach so ein Rollenspiel-Glischee nehmen, oder? Wo ich einfach wirklich sehr unterhaltsam finde. Mhm. Und wo die so ja so, und gen wo genau das passiert, wo du sagst, es wird dann sehr schnell zu etwas sehr Persönlichem mhm. und irgendein doofen Speer, wo du genau, weißt der, zwei Runden nach zwei Kämpfen versetzt ich den sowieso wieder durch einen besseren Speer. Wird irgendwie trotzdem etwas Lässiges, mhm, weil, er einen Namen, weil er einen coolen Namen gehabt hat. Das oh, also hat so mehr, in, mehr Emotionen drin, nur durch die Möglichkeit, das zu personalisieren.
0: Total. Zum Beispiel, wenn jemand keine HP mehr hat, also keine Gesundheit und eigentlich stirbt, dann kannst du immer entscheiden, ob er jetzt stirbt und dafür noch Schaden anrichtet oder ob er ähm, quasi sich zurückzieht und dafür verletzt ist. Und so. dann und haben sie so machen aus Bonuseffekt, Also zum Beispiel Mini hat einen versteinerten Fuß gehabt, hat sie zwar langsamer gemacht, aber ihr hat mehr Schutz gegeben und so. Also es mm, hat okay. dann auch alles Auswirkungen auf einen späteren Verlauf oder eben, du hättest sie können sterben lassen, dann wäre sie weg gewesen, dafür wäre sie nochmal explodiert und hätte einen Haufen Schaden angerichtet auf dem Spielfeld oder so. Ähm, und, und eben das ziehst du dann mit für den Rest von deiner Kampagne. Das finde ich, das ist mega cool gemacht. Das siehst du noch in jedem Comic, hat sie den Fuß plötzlich. Also... Das hat mir sehr gut gefallen von dem her. Wildermith ähm, ist kein schlechtes Game.
1: Das ist übrigens cleverer an dem selber zeichneten Scherenpapier, äh, äh, wie sagt man scheren oder dass dann halt wirklich, wenn du ein neues äh, Schulterrüstungsteil anlegst, dann ist das eben grafisch auch sehr simpel, das dann überall drauf zu machen, weil es ja alles flach ist und alles immer genau von vorne gesehen äh, ist. Also das, es ist sehr so, ja, unabhängig von dem, was man macht, wird es wahnsinnig schnell sehr so spezifisch und jedes Mal ein bisschen anders und für alle ein bisschen anders. Mit so ganz simplen Mitteln und eben einem sehr kleinen Team. Also, Designmäßig scheint es mir auch recht clever zu sein.
0: Total. Aber ich muss sagen, für das, dass beide gerade so hoch gelobt sind, habe ich sie jetzt nicht so umwerfend gefunden. Also vor allem Griftlands habe ich nicht verstanden, wobei ich immer noch vorbehalte, dass ich dem Spiel einfach wahnsinnig Unrecht tue und es nicht kapiert habe. Ähm, falls irgendjemand, der zulässt, das anders sieht zum Beispiel, ich, hätte noch, ich fände es noch spannend daran, ähm, eine andere Sicht auf das Spiel zu sehen. Oder besser gesagt, jemand, wo sich dem wirklich reingeknüllt hat und vielleicht mir kann erklären was man da überhaupt alles Lässiges machen kann. Weil ganz am Schluss von «Griftlands» habe ich dann noch, es gibt so tägliche Herausforderungen, haben wir eine gemacht und ich habe sie auf schwer gestellt. Ähm, dann wiederum ist es für mich eine unlösbare Aufgabe. G'si. Also, was dann hat irgendwie mein Gegner mhm. doppelt so viel HPKi und egal, wie viele Karten ich drauf draufgelatscht habe, das hat einfach hinten und vorne nicht gelangt. Und es müsste ja theoretisch lang. Es gibt sogar in dieser täglichen Herausforderung so Bonus-Ziele, Beispiel Erledige deinen Gegner in nur einem Zug. Mhm. Mir ist völlig unklar, wie das überhaupt technisch soll möglich sein aber es muss ja irgendwie gehen, wenn das eine der Aufgaben ist, oder? Und das zeigt mir einfach, dass ich das Spiel glaub, nicht so verstanden habe, wie es müsste sein
1: vielleicht einfach auch noch zu wenig lang gespielt. Oder? Es, ist wie, es könnte ja sein, dass es wie Hades ist, was ja. am Anfang auch irgendwie ich, ich bin, d, wo wir das letzte Mal über Hades geredet haben, bin ich ja noch nicht am ersten Boss oder Und an mir nicht recht können vorstellen, wie man überhaupt zum fünften Boss kann kommen. Und du bist mittlerweile an am Punkt, wo es darum geht, wie schnell du zum fünften Boss mhm. kommst und nicht, ob du zum fünften Boss kommst. Voll, kommt aber da.
0: genau das, das ist eben... Da also sein. Je nein, länger das man ist spielt, desto,
1: genau. cool, desto ein cooleres Deck hast du dann und kannst dann wahrscheinlich Sachen machen, die du am Anfang nicht kannst.
0: Ich glaube eben nicht. Weil ich habe sie ja jetzt schon stundenlang Also wenn wenn das so ist, dann ist es einfach wahnsinnig schlechtes Game Design. Muss ich sagen. Weil ich habe sie ja jetzt schon stundenlang gespielt und es ist einfach nicht darauf angekommen. Also weißt, es mhm. müsste ja dann wie so eine mich führen an diese mhm. Möglichkeiten oder mir
1: Irgend so wie das Hades macht, oder? Ja. wo dir die ganze Zeit zeigt, jetzt, jetzt kannst du das und jetzt musst du noch das probieren und jetzt wirst du noch da besser. Und dann merkst du immer merkst, oh, es geht vorwärts, ich werde ja. besser.
0: Und Hades ist auch das pure Gegenteil, weil es ist so schwer, dass du, dass du von Anfang an weißt, oh, wenn ich da nicht dazulerne, komme ich so nie einen hm, Schritt weiter, ja. oder? Da
1: ist so wie zu simpel ja, und du hast das, einfach das, hast das Gefühl, du, es nicht ja wurscht, ja.
0: Oder? Ja. Und wieso ja. solltest du denn... Und darum finde ich einfach, selbst wenn sich hinter dem allem noch ein richtig gutes Game versteckt, dann haben sie es einfach wahnsinnig schlecht verkauft.
1: Die Didaktik ist schwierig, das wissen alle Lehrerinnen und Lehrer aus dem Publikum. Es ist schwierig, wie <lacht> man das etwas bebringt.
0: <lacht> <lacht> genau. ähm, Vielleicht kannst du mir auch einen von den Lehrern noch beibringen. Ich bleibe auf jeden Fall offen. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Nicht nur hier im Chat, sondern natürlich auf Discord, wo wir 24-7 ein offenes Ohr für euch haben. Ähm, ich habe auch noch ganz viele andere Games ausprobiert, Guido. Ähm, wo, wo denn noch Thema werden in der, in, der, in der kommenden Woche? Slipways zum Beispiel, das finde ich ist recht raffiniert zum Beispiel. Das ist eben genau so das Gegenteil von von denen Spielen, wo so mega simpel startet, weißt du? So, und dann mhm. lernst du immer noch etwas dazu. Es ist so easy to learn, hard to master. Habe ich viel viel lieber als umgekehrt. So ne? Ähm, von dem her. Das kommt noch auf uns zu ähm, in ein paar Wochen, aber zuerst spielst du Scarlet Nexus.
1: Mhm, ich bin sehr gespannt, ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie das als Let's Play wird. weil mhm. Scarlet Nexus ist so japanisch, wie man es sich nur kann ausmalen kann. Es ist einfach Anime, es ist so eine Coming-of-Age-Anime-Story. Wir haben ähm, so Monster, wo die The Others heißen und wo also das Monster-Design ist Absolut grossartig. Das allein finde ich es schon wert, das äh, letzte zu schauen, wie die aussehen, ist abgefahren. Sieht so aus wie eine, so, so eine komische Mischung aus Lingerie-Fetisch und Blumenvasen. Hm? Habe ich es gut, <lacht> habe es <ich's> gut <lacht> So sehen, ich probiere mir noch etwas
0: darunter vorzustellen. was passiert nicht viel in meinem Kopf, außer dass ich eine Vase in Unterwäsche sehe.
1: <lacht> voilà. Es hat mehrere Monster, die genau aussehen wie eine Vase in sexy Unterwäsche. Okay. Wo oben noch so komische Blumenpflanzen mit Dornen und so rauswachsen. Mhm. Ähm, richtig geiles Monsterdesign. Und die Leute, wo man, äh, die Personen, wo man steuert, die gehören zu so einer Sondereinheit, die psychokinetische Fähigkeiten hat. Also so eine Mischung aus Haut mit einem Schwert und psychomagie effekt und so. Und das heißt, du machst eigentlich zwei Sachen. Das eine ist kämpfe dort äh, ist so ein klassisches japanisches Hack-and-Slash mit Kombos, oder, was immer, immer mehr lehrst und immer coolere Kombos kannst. Machen. Und dann zwischendrin äh, ist es eigentlich ein Anime, wo die Beziehungen von diesen verschiedenen Personen zueinander und irgendwelche mysteriösen Leute im Hintergrund und so, wo du eigentlich einfach den, äh, einem Comic los ist Und das ist, ähm, ich ich bin gespannt, wie das dann funktioniert äh, im Let's Play. Der Kampf finde ich super und äh, die Story bin ich im Moment noch nicht weit genug, um zu sagen, ob ich sie gut finde oder nicht. Ähm, aber es sieht sehr spannend aus und eben das Monster Design ist cool und ich finde eigentlich auch den Kampf super. Also es könnte schon, es könnte schon noch etwas sein, zum zuschauen.
0: Scarlet Nexus. Am nächsten Montag bist du auf dem YouTube-Kanal, der Guido spielt. Nachher haben wir ganz neue Indie-Games für euch, bevor den Mitte August der nächste Blockbuster mit Humankind
1: ist das ein Blockbuster für so die Leute, die gerne Strategiespiele haben? <lacht> ja, <lacht> ja. Also, das <lacht> warte ich sehr, sehr lang, muss ich sagen. Und ja. ich
0: habe auch viel Angst, dass ich noch länger darauf warten werde. Ähm, es ist so ein bisschen die Zeit der Indie-Games. Also wirklich, es mhm. kommt einfach nichts Grosses dafür. Ein Indie-Game am nächsten, wo alle mit im Ski werfen, die gerade bei uns <lacht> ähm, ich habe die nächsten zwei, die könnt eben One Hand Clapping. Das wird sehr, sehr lustig beziehungsweise einfach nur total skurril. auch das habe ich schon angespielt, ein Game, wo man muss singen, um <lacht> spielen können. Oh. Und das wird Gut einfach Sache. nur schlimm, Guido. Es wird einfach nur schlimm. Es wird cringe pur.
1: Kannst du mit der Hand klatschen?
0: Nicht ohne mir weh zu tun. So machst du das? Guido, du bist ja crazy. Ich hätte gemeint, man muss so ganz, wenn man ganz wild so <lacht> sein Armgelenk nach vorne wirft, dann kommt die Finger auf dem Unterarm an.
1: Uff, uh, nein, das, das, tut das tut mir schon weh. beim dran denken weh. Ja, es tut aber das weh.
0: Aber wenn man ganz fest und wild haut, dann klatscht es.
1: Dass sie meine Bassisten haben. Dank denen kann ich das.
0: <lacht> <lacht> okay. In One Head Clapping muss man singen, um Sachen zu bewegen. Das heisst, du musst eigentlich non stop von dir geben in dem Spiel. Und das macht man zwangsläufig irgendwann einfach mit Singen. Meistens so. Wir müssen uns noch irgendetwas Schlaues ausdenken fürs Let's Play, dass man auch irgendetwas Sinnvolles singen kann. Sonst wird es nämlich unerträglich für alle Beteiligten. Ich habe also, das
1: Gefühl, es wird ein grossartiges Let's Play. <lacht> da, freue schon, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich, eigentlich habe ich das Gefühl, Jürg müsste das Let's Play, wenn ich es jetzt Meinst. genau überlese. Vielleicht
1: <lacht> können wir, schauen, wir da noch wir, mit ihm reden. Vielleicht wir das Hologramm können auffahren für das
0: äh, Sleepways ist dann so ein Strategie-Game, wo man so Sachen verbinden also verschiedene Planeten miteinander verbinden. Und der Magnificent Truffle Picks geht hier.
1: Das ist ein Game, wo man dich ich muss fernhalten davon fernhalten muss. Das ist nämlich ein Walking Simulator oh. von, denen, von denen, die schon Everybody's Gone to the Rapture gemacht haben. Also nicht die gleichen Buden, aber Leute, die dort mitgearbeitet haben, sind jetzt an dem. Und es geht um eine romantische Geschichte aller Firewatch mit jemandem, der so mit Metalldetektoren durch die englische Landschaft rennt. Also ich glaube ich, es ist ein Game für mich und nicht das Game für dich. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich auch ein Game für mich ist. Ich habe noch gerne Walking Simulators, wenn sie eine gute Geschichte erzählen
0: total ich bin gespannt auf die Indie Games und hoffe da ist ähm, das eine oder andere drunter gibt es Old World muss wir unbedingt auch noch mit auf den, äh, den Planet das ist ähm, vor ein paar Tagen und der richtig gut weg es ist so kompliziert dass ich nach hinten und vorne nicht rauskomme sonst äh, <lacht> Sif <Sith> Game <lacht> 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 wo wo mir ein bisschen macht, aber noch sehr spannend ausguckt. Jetzt Wenn wir irgendwo noch Journalisten Liste einbauen, der Dom fragt gerade, ob Pokémon Unite eigentlich auch noch irgendwo auf unserem Plan drauf ist. Ehrlich gesagt nicht. Hm.
1: Es, ja, wir müssen schauen, was jetzt noch alles rein mag. Es geht dann im Herbst geht es dann richtig los. Oder so vor allem Ende September, Oktober geht es dann wieder richtig los. Da kommen ein Haufen grosse Sachen raus. Also das heisst alles, wir machen jetzt so den Summer of Indie Games. Und wenn, dann, wenn es anfängt, Herbst zu dann kommen dann wieder die grossen Sachen raus.
0: So ist das. Nächste Woche aber kann er von uns kein Game-Inhalt erwarten. Der Jürg ist nämlich ähm, zurück vom NIF. Bis dann. Dort steckt er jetzt nämlich aktuell am. Neuchâtel International fantastik Film Festival bringt ihr uns immer einen hufeleißigen Film mit. Rick and Morty schreibt das Gubi gerade im Chat, könnte wahrscheinlich noch ein Thema werden. Bis nächste Woche denke ich, ich habe also die neue ähm, Folge schon gesehen und die gehen schwer davon aus. Die Jürgen sowieso auch, Guido.
1: Ich natürlich auch. Ja, 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 bin, bin nachher, können wir auch bald mal drüber schwätzen und ich habe das Gefühl, der Jürgen ist jetzt schon dran, listen, 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 <lacht> an Bord zu bereiten. Also, <lacht> das ist wahrscheinlich das, was man jetzt kann versprechen kann, ohne dass man nachher dumm dasteht.
0: So machen wir das. In dem Fall sehen wir uns am ähm, nächsten Mittwoch wieder, alle zusammen hier vereint auf dem DIGS-Ofen. auch Guido nach am Montag mit das geiles Nexus im Let's Play. Und ich bin morgen übrigens noch im Digitech-Podcast als Gast. Also, ähm, falls ihr uns vermisst, wisst ihr, wo wir uns in den nächsten paar finden. Bis dahin, hebe gut durch und ohne uns, Bleiben gesund und <lacht>